0: Der Klimakiller Nummer 1, wenn wir wirklich nach dem CO2-Äquivalent-Programm Lebensmittel ausgehen, wäre die Butter auf Platz 1.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lenne Kafka und heute besuche ich Sophia.
0: Ja, hi, ich bin Sophia. Ich bin 29 Jahre alt. Ich bin Grafikdesignerin in Münster und in meiner Freizeit aber mehr Tierrechts- und Umweltaktivistin. Und deshalb habe ich das Buch geschrieben, Klimaschutz fängt auf dem Teller an.
1: Eigentlich ist es doch ein schöner Gedanke. Dreimal am Tag können wir was fürs Klima tun. Beim Frühstück, beim Mittagessen und beim Abendbrot. Indem wir auf bestimmte Lebensmittel verzichten und bewusster einkaufen. Blöd nur, dass wir dann auch täglich unser eigenes Verhalten hinterfragen müssten. Sophia versucht es trotzdem, auch wenn sie dabei manchmal an Grenzen stößt. Sophia, du bist Grafikdesignerin. Wie kommt es, dass du dich jetzt mit klimafreundlicher Ernährung beschäftigst und sogar ein Buch drüber geschrieben hast?
0: Ja, das kommt daher. Also mit Ernährung im Allgemeinen beschäftige ich mich schon sehr, sehr lange, so also im Privaten. Zuerst war es mehr so eine fitnessorientierte, proteinorientierte Ernährung. Dann wurde ich eines Tages vegan durch einen Zufall. Und somit hat sich eigentlich mein Blickwinkel auf die Ernährung nochmal in eine ganz andere Dimension gebracht. Aber was war
1: das für ein Zufall?
0: Das war ein Kurs in der FH in einem Projekt, das war Protestdesign und da war ein anderer Student, der hatte das Thema Tierrechte in seinem Protest und der hat dann über Veganismus gesprochen und da sind mir so die Augen aus dem Kopf gefallen. Ich habe mir gedacht, oh mein Gott, das wusste ich alles vorher gar nicht und auch über Fleisch hatte ich mir zuvor nie Gedanken gemacht und dann hatten wir so jede Woche immer so Diskussionsrunden und Präsentationen und dadurch bin ich dann auf den Veganismus aufmerksam geworden dann kamen noch ein paar Videos dazu bei YouTube, die dann auch sehr schockierend waren und dann bin ich vegan geworden. Okay, so genau. ursprünglich
1: hast du eigentlich so ein bisschen so einen Selbstoptimierungszugang gehabt zum Essen?
0: Mhm, ja.
1: Aber nicht jeder, der vegan ist oder vegan lebt, hat quasi das Klima als Grund dafür. Seit wann interessierst du dich auch für den Umweltschutz und machst dir Gedanken über das Klima?
0: Mhm. Ja, das kam daher, dass ich dann auch aktiv geworden bin und auf der Straße auch also sozusagen Aufklärung mit Passanten gemacht habe. Erstmal nur über das Thema Veganismus. Und dann haben wir aber auch speziell ein Event gemacht, wo wir jetzt nur was zum Thema Klimawandel machen wollten. Das heißt, wir mussten alle vorher recherchieren, wie hängt die vegane Ernährung mit dem Klimawandel zusammen, und durch die Recherche habe ich dann gemerkt, okay, die pflanzenbasierte Ernährung hat auch viele Vorteile fürs Klima. Dann kam die große Fridays for Future Bewegung und auch in Münster ist sie natürlich riesengroß gewesen. Da war ich dann dabei und so kam das Interesse zum Klimaschutz und der Klimakrise immer mehr in den Vordergrund. Und der Zusammenhang von Ernährung und Klimawandel war einfach so klar.
1: Ja, du sagst, also, der ist klar, aber wie groß ist denn der Einfluss von unserem Essen aufs Klima? <lacht>
0: Der ist sehr, sehr groß. Da gibt es auch verschiedene Studien dazu. Ich würde jetzt sagen, ca. 50 Prozent aller Treibhausgase werden durch die Tierindustrie verursacht. Es gibt aber auch Studien, die sagen 18 Prozent oder 14,5 Prozent aller Treibhausgase. Es kommt dann darauf an, was man mit einnimmt in diese Berechnung.
1: Okay, aber zwischen 14 Prozent und 50 Prozent ist ein großer Unterschied. Warum mhm. sagst du 50 Prozent?
0: Da sind sich, glaube ich, auch die Forscher und auch innerhalb der Klimabewegung ist man sich da auch noch nicht so einig. In dem Buch habe ich die von mit 18 Prozent genommen, weil die wird am häufigsten zitiert. Und die findet man auch in der Öffentlichkeit am meisten, die Zahl 18 Prozent. Also könnten wir uns so für die Allgemeinheit darauf einigen, dass wir sagen 18 Prozent.
1: Also 18 Prozent mhm. des menschengemachten Klimawandels entstehen durch unser Essverhalten.
0: Mhm. Genau.
1: Wie kommen diese 18 Prozent zustande?
0: <lacht> ähm, ja, da spielen viele Sachen rein. Also zum einen einmal der Anbau. Der Lebensmittel, vor allem Futtermittel, wofür dann Regenwald geholzt wird. Und da wird dann Futtermittel angebaut. Dann zum einen einmal die Ausscheidungen der Tiere, also die Gülle, die in den Boden gelangt. Ammoniak und Nitrat und Lachgas. Ähm, das sind ja auch Treibhausgase. Meistens denken wir nur an CO2, wenn wir über Klimaschutz reden. Aber es gibt auch noch andere Treibhausgase und Lachgas. Und Methan stammt am häufigsten aus der Tierindustrie aber auch durch die Aufbringung von Pflanzenschutzmitteln, von Insektiziden ja und dann der Transport der Lebensmittel und die Kühlung und die Verarbeitung. Okay, es sind einfach echt viele
1: Dinge, die da mit reinspielen. Genau, spielen.
0: und die Lagerung und da ja, kommt einiges zusammen und wenn man alle diese Werte dann zusammenrechnet. Ja.
1: Du hast jetzt ja ein Buch geschrieben oder genau gesagt war das deine Bachelorarbeit, aus der jetzt ein Buch entstanden ist. Darin empfiehlst du eine Ernährungsweise? Du empfiehlst pflanzliche Ernährung mit saisonalen, regionalen Produkten, die möglichst bio sind. Mhm. Warum sind diese Punkte dann dir extrem wichtig?
0: Ja, also erstmal muss man sagen, nicht jeder kann alle Punkte erfüllen. Man muss auch nicht perfekt alle drei Stufen durcharbeiten. Das ist eher so eine Hilfestellung oder eine kleine Richtungsweise, so ein Vorschlag. Das Wichtigste ist dann dabei zu versuchen, an vielen Stellen anstatt tierischen pflanzlichen Lebensmittel zu bevorzugen. Das Ziel ist generell, die Tierbestände weltweit zu reduzieren, weil wir momentan zu viele Nutztiere halten, dass der Planet nicht mehr aushalten kann. Daher ist das Ziel, das zu reduzieren. Wenn wir das schon mal gemacht haben, dann kann man auch noch schauen, dass man sich für regionale und saisonale Produkte entscheidet. Beim Obst und Gemüse ist das ja auch sehr oft thematisiert. Kommt der Apfel jetzt aus oder die Weintraube aus Chile oder aus Deutschland oder aus Spanien? Und dann die nächste Stufe wäre dann sich für Bio, anstatt konventionell zu entscheiden. Da hat man dann auch noch manchmal die Wahlmöglichkeit. Beim Bio geht es dann noch darum, für Insektenschutz einzustehen, um weniger ja, Pflanzenschutzmittel und Insektizide auf den Feldern zu haben. Und das sind so die Stufen, wo man sich entweder eine aussuchen kann oder alle drei erfüllen kann.
1: Hältst du dich selber an deine Empfehlung? <lacht>
0: also ich erfülle auf jeden Fall die Stufe 1 des Pflanzlichen, weil ich mich aus ethischen Gründen vegan ernähre und das auch durchziehe. Und da mache ich auch keine Ausnahmen. Und bei dem regionalen, saisonalen bin ich auf jeden Fall dabei, das immer stärker anzuwenden. Deswegen haben wir da vorne auch diesen Saisonkalender an der Tür aufgehangen. Genau, wir sitzen hier in deiner Küche. <lacht> genau. Und ich weiß, dass ich zum Beispiel keine Avocados mehr kaufen möchte und keine Papayas ich esse jetzt nicht den ganzen Tag Papayas und Avocados und ich versuche öfter auf dem Markt einzukaufen weil sie zu hier gehen. nicht wachsen
1: und weil sie importiert sind oder genau
0: ja weil wenn jetzt jemand daherkommt und sagt ich bin vegan und somit ist mein Klimaschuld schon freigesprochen dann könnte man sagen okay wenn man vegan lebt aber trotzdem nur Papayas ist und Avocados. Und dann auch noch viel hin und her fliegt zum Beispiel, dann ist es auch nicht wieder ausgeglichen. Ja.
1: Du sprichst jetzt immer bei pflanzlicher Ernährung von der ersten Stufe, irgendwie von der Basis quasi, von den, von den wichtigsten Part. Ist Fleisch dann der Klimakiller Nummer eins auf unseren Tellern?
0: der Klimakiller Nummer eins, wenn wir wirklich nach dem CO2-Äquivalent-Programm Lebensmittel ausgehen, wäre die Butter auf Platz eins.
1: Ja, wie kommt das?
0: Das kommt daher, also du reagierst so geschockt, ich glaube alle reagieren so Ich bin so nur
1: Vegetarier. Ja. Mein Butterkonsum hält sich in Grenzen, aber ich, bin, ich, ich lebe nicht vegan.
0: Ja, Butter, also das ist so, wir brauchen 20 Liter Milch für ein Kilogramm Butter, also sehr, sehr, sehr viel Milch für so ein bisschen Butter. Und deshalb stehen da sehr viele Kühe auf der Weide oder im Stall. Das kann man sich ja mal versuchen vorzustellen, wie viel Butter- oder Milchprodukte die Deutschen allgemein konsumieren. Und die Kühe sind Wiederkäuer. Das ist halt das Verdauungssystem von denen. Und durch dieses Aufstoßen wird Methan freigesetzt und durch das Pupsen und Rübsen der Kühe kommt auch wieder... Methan in die Atmosphäre und Methan ist ein Treibhausgas. Das ist sogar ein um Vielfaches schlimmer als CO2 in der Wirkung. Dann müssen wir auch noch die Futtermittelproduktion mit einbeziehen. bei der Okay. Da ne, kommt wieder einiges zusammen. Die Kuh steht ja den ganzen Tag da, aber sie frisst auch jede Menge. Also kaum kann sich jemand vorstellen, wie viel eine Kuh jeden Tag frisst und trinkt. Das dann alles zusammen, diese lange Kette. Dann auch die Verarbeitungsschritte in der Butter und der Transport.
1: Aber das ist doch jetzt genau so ein Punkt, wo es dann auch schwer wird, weil die Alternative zu Butter wäre dann jetzt Margarine. Aber in Margarine ist ziemlich häufig Palmöl drin. Mm. Und gerade in, in Asien werden wahnsinnig viele Regenwälder abgeholzt, um Palmölplantagen zu erzeugen. Mm. Ist das dann eine mm. sinnvolle <lacht> Lösung?
0: Ja, also wenn wir jetzt mal wirklich genau auf den CO2-Wert schauen, dann, dann sehen wir, dass die Butter extrem hoch ist und die pflanzliche Margarine sehr gering ist. Also ist es von den Zahlen eher schon mal logischer Margarine zu nehmen, aber sagst natürlich, man kann auch darauf achten, dass kein Palmöl drin ist, dass man Sonnenblumenmargarine nimmt, vielleicht ohne Palmöl ist.
1: In deinem Buch schreibst du, dass zwei Drittel aller Deutschen den Klimawandel für das wichtigste Problem halten, aber dass mhm. nur sieben Prozent der Deutschen Vegetarier sind. Wie kann das sein? Glaubst du, es fehlt an Aufklärung?
0: Das liegt auch, glaube ich, daher, dass die meisten nicht mehr den Bezug zum Lebensmittel haben. Also wir wissen nicht mehr, wie Lebensmittel entstehen, weil wir selber da nicht mehr so involviert sind. Und deswegen vergessen wir schnell, was für einen Aufwand, welche Ressourcen werden gebraucht, um Lebensmittel herzustellen, verschiedene. Daher haben wir diesen Zusammenhang verloren. Und es wird auch einfach nicht thematisiert. Also ich war jetzt schon auf vielen Klimademos und... Da geht es dann um die Energiewende, um die Verkehrswende und Braunkohleausstieg und dass wir weniger fliegen sollen und vielleicht zum Ökostrom wechseln und zu einer nachhaltigen Bank wechseln. Aber so selten wird das Thema Ernährung angesprochen, also wirklich sehr, sehr selten. Und wenn, dann wird nur gesagt, esst ein bisschen weniger Fleisch und das reicht halt jetzt meiner Meinung nach nicht mehr aus, um die Klimaziele einzuhalten. Ja, das Thema wird ein bisschen ignoriert oder unterschätzt. Ich denke, es wird unterschätzt. Und man will so ein bisschen von der eigenen Verantwortung auch sich entfernen, deswegen.
1: In die Richtung, wie ich esse ein bisschen weniger Fleisch, geht ja auch, ich esse nur Biofleisch. Das ist ein Satz, den ich extrem häufig höre. Wie viel bringt denn das für den Umweltschutz, Biofleisch zu essen?
0: Ja, das ist auch eine gute Frage. Ich würde sagen, wenn man Biofleisch isst, dann würde man theoretisch auch weniger Volumen oder Masse von dem Fleisch essen zuerst. Deswegen wäre es auch nochmal eine Reduktion. Weil es teurer ist. Genau, weil es teuer, teurer sein sollte. Aber Biofleisch ist auch nicht unbedingt klimafreundlicher als konventionelles. Also da können wir auch ganz einfach mal auf das Biofleisch schauen. Wenn wir zum Beispiel sagen, wir essen konventionelles Fleisch, müssen wir zuerst sieben pflanzliche Kalorien verfüttern, um eine tierische Kalorie zu erhalten. Wenn wir dann sagen, wir möchten Biofleisch essen, dann brauchen wir bis zu 20 pflanzliche Kalorien, die wir erstmal verfüttern, damit wir nachher eine einzige tierische Kalorie also erhalten. Genau, es ist mehr. Weil? Weil die Tiere natürlich mehr Platz haben, sich zu bewegen. Die können vielleicht rumrennen, die können sich bewegen. Und durch diese Aktivität verbrennen sie natürlich mehr Kalorien. Das heißt, das ist eigentlich eine ineffizientere Umwandlung vom Futter direkt zum Fleisch. Und die Tiere leben auch länger. Und daher muss man die halt mehr füttern. Okay, das heißt, ist
1: letztendlich eine schwierige Rechnung, aber man wird damit auf jeden Fall nicht das Klima retten.
0: Genau, es bringt wenig, außer wenn alle Menschen sich zu entscheiden, nur noch einmal im Monat ein Stück Biofleisch zu essen, dann würde es vielleicht schon sehr viel helfen. Theoretisch ist es auch nicht möglich, ganz Deutschland mit Biofleisch zu ernähren, weil das sind ja riesige Flächen, die wir dann brauchen, sehr große Stelle und ähm, so viel Platz. Ja, das wird dann schwierig.
1: Wahrscheinlich lässt es sich so zusammenfassen. Sich wirklich klimafreundlich zu ernähren ist durchaus kompliziert, weil es unendlich viele Dinge zu bedenken und zu berechnen gibt. Aber deutlich umweltschonender zu essen als der Durchschnitt funktioniert ganz einfach, indem ich komplett auf tierische Produkte verzichte. Aber auch dann gibt es immer noch genug Fragen, die ich mir im Supermarkt stellen kann. Jeder Kauf ist ein Stimmzettel, sagst du in deinem Buch. Bio, regional, saisonal. Worauf können wir im Supermarkt noch achten?
0: Wir könnten noch darauf achten, plastikfrei einzukaufen zum Beispiel, wenn das möglich ist. Wir könnten darauf achten, dass es vielleicht fair ist beim Kaffee zum Beispiel.
1: Kaffee ist aber ja auch jetzt nicht gerade das klimafreundlichste Produkt, oder?
0: Genau. Weil <lacht> ich glaube, da wird
1: <lacht> extrem viel Wasser verbraucht.
0: Ja, genau. Und Kaffee ist natürlich überhaupt nicht regional. Das kommt ja aus Südamerika. Und das ist bei uns in Deutschland so ein Alltagsprodukt, was eigentlich jeder konsumiert, also ohne das zu hinterfragen.
1: Wie ist es denn mit so industriell gefertigten Produkten? Greifst du dazu? Weil ich meine in dem Produktionsprozess, mhm. der ist ja auf jeden Fall auch schlecht fürs Klima.
0: Ja, da könnte man sich auch so als Seitsatz zu nehmen, versuchen frische, unverarbeitete Lebensmittel zu bevorzugen anstelle von Fertigprodukten. Genau, weil du, wie du sagst, hast recht, dass dann auch viele Verarbeitungsschritte mit drin sind.
1: Aber wenn wir jetzt zum Beispiel an Obst denken, wie regional ist du denn, weil jetzt... Im Verhältnis zu Kolumbien fühlt sich ja Spanien auch schon relativ regional an. Also achtest du wirklich darauf, dass die Produkte nur aus Deutschland kommen oder sogar, wir sitzen jetzt hier in Münster, nur aus NRW?
0: Ich versuche da eher so in Europa zu bleiben und alles zu vermeiden, was Übersee ist. Also wenn man so ein bisschen darauf schaut, wo ist das Herkunftsland, kommt das Lebensmittel dann mit dem Flugzeug oder mit dem Containerschiff oder mit dem LKW hierher. Und für mich ist dann Europa, also Italien, Spanien, Niederlande, noch klimafreundlich und wenn es dann aus Übersee kommt und eingeflogen wird, dann ist es äh, nicht mehr.
1: Das heißt, der LKW wäre noch das klimafreundlichste genau, Transportmittel. Ja. Ich habe mir das auch angewöhnt, dass ich gerade so bei Obst und Gemüse immer versuche, Produkte aus Deutschland zu kaufen. Aber wie umweltfreundlich ist denn das jetzt eigentlich, wenn ich mir beispielsweise im März einen deutschen Apfel kaufe? Ich würde mal davon ausgehen, dass der ja im Herbst geerntet worden ist.
0: Genau, ja. Da kommt dann auch der Faktor Lagerung hinzu. Also irgendwann ist dann dieser Punkt erreicht, wann es nicht mehr klimafreundlich ist, einen Apfel aus Deutschland zu kaufen. Wenn wir darauf schauen, wie lange er eingelagert wurde in einem beheizten Raum vielleicht, der temporiert ist und da auch wieder Energie genutzt wird, um den so lange zu lagern. Deswegen ist es auch eigentlich für den Verbraucher überhaupt nicht so einfach. Also man kann nicht immer 100 Prozent das klimafreundlichste Lebensmittel treffen, wenn man im Supermarkt steht und jetzt bei der Frage regional, saisonal da fehlen uns auch die Informationen da müsste ich dann wissen wann wurde es geerntet wie lange wurde es gelagert und wie wurde es gelagert und auch die Anbauart ob es jetzt Freiland gewesen ist oder Treibhaus im Gewächshaus also viele Informationen sind nicht ersichtlich und das sollte ja auch was sein was man im Alltag einfach anwenden kann was für jeden erstmal leicht umzusetzen ist das Herkunftsland das muss auch gar nicht immer dran stehen also es kann sein dass ich einkaufen gehe und da sind Weintrauben und nirgendwo steht, dass sie aus Chile kommen oder Südafrika. Der Hersteller ist nicht verpflichtet, das Herkunftsland zu nennen und auch nicht die Transportart. Also ich kann gar nicht genau wissen, war es jetzt ein Flugzeug, war es ein LKW oder war es ein Containerschiff. Da hat man nicht immer die Einsicht und daher denke ich, dass man nicht immer in den richtigen Treffer landen kann. Okay, das genau. heißt,
1: damit du eigentlich so leben kannst, wie du es dir wünschst, bräuchtest du eigentlich Richtlinien, Gesetze, ne, die, die sowas... Mm festschreiben. Wie machst du denn das dann? Wo kaufst du ein? Gehst du dann auf den Markt, weil du dann mit den Händlern sprechen kannst oder gehst du trotzdem im Supermarkt einkaufen?
0: Also ich gehe auch immer noch im Supermarkt einkaufen. Also ich mache längst auch nicht alles perfekt. Ich gehe ab und zu zum Wochenmarkt in Münster. Da kann man natürlich dann direkt nachfragen, aber ich gehe auch in den Discounter. Natürlich wäre es einfach, man könnte auch so eine Art CO2- Bepreisung machen oder so ein kleines Etikett, wo man einfach nochmal eben drauf schreibt, wie viel Gramm CO2 wirklich ähm, genutzt wurden. Es gibt auch Hersteller, die das auch schon anwenden. Es gibt auch Petitionen, die fordern, dass man so eine CO2-Kennzeichnung auf die Lebensmittel bringt. Dann wäre es natürlich für jeden direkt ersichtig Dann haben wir genaue Zahlen und können das Das heißt, man könnte
1: das mal im Internet suchen, wenn einem das wichtig ist und dann könnte man bei dieser Petition unterschreiben. Ja,
0: genau. Ich glaube, die ist sogar schon durch.
1: Du hast schon gesagt, dass du auch nicht alles perfekt machst, wenn ich mal eine Ausnahme machen will und zum Beispiel eine Melone essen will. Die gibt es in Deutschland nicht. Was ist denn dann besser? Eine importierte, saisonale südamerikanische? Oder sollte ich so eine Gewächshausmelone aus Spanien kaufen? Weil ich stehe da echt immer ratlos davor und weiß jetzt nicht, also für was soll ich ein schlechteres Gewissen haben? Für die Banane aus Ecuador oder für die Melone aus Spanien?
0: Dann müsstest du jemanden haben, der dir das genau ausrechnet. Und dann hättest du diese Zahl, diese... Gramm CO2-Äquivalent und könntest es dann genauer vergleichen. Das gibt es aber bisher nicht. Von daher kann ich es das verstehen, dass das für dich, das ist so, ne, man weiß jetzt nicht, was ist gut, was ist schlecht. Also wenn wir uns schon äh, vegetarisch ernähren oder vielleicht auch vegan, dann sollten wir nicht daran verzweifeln, dass wir jetzt entweder die Gewächshaus- oder die eingeflogene Melone. Aber
1: essen. es ist vielleicht gut, sich bewusst zu machen, dass man nicht unbedingt alles richtig macht, genau. nur wenn man europäisches Obst kauft.
0: Ja, genau. So, da gibt es <lacht> natürlich dann auch wieder ne, Fragen bei dem, wo kommt dieses europäische Obst her. Auf welche genau.
1: klimafeindlichen Produkte kannst du nur schwer verzichten?
0: Auf Kaffee. Also ich bin auf jeden Fall kaffeesüchtig.
1: <lacht> Ehrlich genau. gesagt, liegt hier auf deinem Tisch liegen zwei Bananen.
0: Mhm. Genau. Ich
1: vermute, die kommen nicht aus Bayern.
0: Genau. <lacht> weil Bananen sind die überhaupt nicht regional. Die kommen mit dem Containerschiff, weil das nachreifende Früchte sind. Also sie sind zumindest nicht eingeflogen. Sie sind mit dem Containerschiff gekommen, aber natürlich sind sie auch nicht regional.
1: Und Containerschiff ist besonders schlimm oder ist Containerschiff noch besser als äh, eingeflogen?
0: Das ist auch eine schwierige Frage bei dem Vergleich von Flugzeug und Containerschiff. Das Flugzeug verursacht natürlich mehr CO2-Ausstoß. Wir alle wissen, wie schädlich es ist, zu fliegen. Und wir würden uns wünschen, dass unser Gemüse auch nicht fliegt. Bei einem Containerschiff haben wir dann aber auch solche Sachen wie Schwermetalle, Mineralöle, die genutzt werden und die Luftverschmutzung einfach. Daher würde ich sagen, dass beides nicht optimal ist.
1: Wenn man vegan lebt, dann kauft man in der Regel ja auch Milchersatzprodukte, die sind ein Tick teurer. Du sagst, du versuchst ab und zu mal auf Bio zu setzen. Du bist vor kurzem studiert. Bist du da nicht manchmal auch an deine finanziellen Grenzen <lacht> gestoßen? Also ich, ich habe mich während der Uni-Zeit teilweise recht schlecht ernährt.
0: Mhm. Ja, ich war dann oft Containern, um das mit dem finanziellen irgendwie hinzubekommen.
1: Das heißt, du hast Reste quasi ja. eingesammelt.
0: Genau, ich habe also aus den Mülleimern der Supermärkte dann Essen gestohlen und das dann gegessen.
1: Aber es war verpackt?
0: Das war meistens Obst und Gemüse.
1: Okay, und das ist aber tatsächlich ja illegal auch noch ja. in Deutschland, oder?
0: genau, es ist halt illegal, Müll zu klauen. Aber das war halt so eine Möglichkeit zum Beispiel, um Geld zu sparen. Aber wie du sagtest, dass es eigentlich auch teurer ist, biologisch einzukaufen und plastikfrei. Genau, das könnte man vielleicht durch die Re Regierung, könnte man das so ein bisschen steuern, indem man sagt, wir setzen eine CO2-Steuer auf Lebensmittel. Wir sagen, tierische Produkte werden teurer und pflanzliche werden günstiger. So müsste man das vielleicht irgendwie lenken können. Momentan wird derjenige bestraft, der sich vegan ernährt, weil vegane Milch und veganer Käse immer noch teurer ist als kuhmilch Methankäse. Und vielleicht sind das eher so realistische Preise und die anderen Preise sind gerade viel zu günstig. Aber vielleicht müsste da die Regierung so ein bisschen eingreifen, das ein bisschen steuern. Aber natürlich kann ich auch verstehen, wenn jetzt jemand sagt, ich kann mir das nicht leisten, das ist ja auch teuer, wenn man alles biologisch und unverpackt einkauft. Genau, da muss man dann vielleicht so abwägen, ob man an anderen Sachen vielleicht spart und das dann in biologische Lebensmittel investiert.
1: Was gibt es denn für legale Möglichkeiten noch? <lacht>
0: <lacht> ja, man kann ja auch ganz legal sich bei Foodsharing ähm, anmelden.
1: Magst du einmal erklären, wie das funktioniert?
0: Ja, also Foodsharing ist deutschlandweit eine Initiative, die retten Lebensmittel. Da kannst du dich online anmelden. Du musst so ein kleines Quiz bestehen, du musst ein paar Fragen beantworten und die die kooperieren zusammen mit Supermärkten und treffen so Vereinbarungen. Und dann gibt es bestimmte Abholzeiten und Orte, an die man sich dann richtet. Man hat eine Gruppe und sagt, wir gehen zum Beispiel jeden Mittwoch zu dem und dem Laden und holen das dann ab. Dann wird es alles verteilt, die Lebensmittel. Man bringt es vielleicht zu einem, einem Ort, wo Menschen hier wieder was davon nehmen können. Und ähm, so kann man Lebensmittel retten. Weil natürlich auch ein riesig großes Problem Lebensmittelverschwendung ist, weil wir zu viele Lebensmittel wegschmeißen. Ja.
1: Hast du auch dich beim Foodsharing angemeldet?
0: Ja, ich bin auch angemeldet. Ähm, aber es war gerade keine Gruppe frei, weil in Münster ist das so beliebt.
1: <lacht> Studentenstadt? <lacht>
0: ja, <lacht> genau. Es gibt gerade keinen Platz in der Nähe, wo noch was frei ist in einer Gruppe. Aber ich bin drin, ich schaue mal ab und zu da rein, weil für mich ist gerade das Containern, auch wenn es illegal ist, eine Lösung, wo man spontan einfach selber losgehen kann.
1: Okay, und machst du das alleine?
0: Ähm, alleine traue ich mich das nicht, weil man macht das meistens im Dunkeln oder nachts. Es gibt da so Gruppen oder man kennt Freunde oder man hat Kontakte und dann fragt man, möchtest du mitkommen und dann geht man vielleicht zu zweit oder zu dritt. Okay, und wie los. geht ihr dann
1: vor? Dann seid, Geht ihr auf dem Parkplatz von einem Supermarkt und schaut einfach in die Mülleimer rein, oder wie?
0: Wenn ich das jetzt hier erzähle, dann mache ich mich ja schon äh, fast strafbar, ne? Also... <lacht> <lacht> ähm. Ja, aber ich kann es dir ja auch ruhig erzählen, weil währenddessen auf der Welt verhungern woanders Menschen und wir schmeißen die Hälfte Lebensmittel in den Müll. Das ist eigentlich echt ungerecht. Also man, man schaut vorher tagsüber, wie sehen die Supermärkte aus? Wo ist der Parkplatz? Wo ist der Container oder wo ist der Mülleimer? Meistens sind die irgendwie eingeschlossen oder da ist ein Zaun drum. Und dann geht man nachts hin nach Ladenschluss und geht einfach an die Tonnen. Manchmal muss man ein bisschen klettern. Und dann hat man eine Taschenlampe vielleicht, dabei zufällig und eine Tasche und dann nimmt man sich das mit, was man tragen kann oder wie viel man essen möchte und kann. Ja.
1: Okay, und man muss ja auch sagen, es sind ja einfach noch Lebensmittel, die noch gut sind, mhm. äh, bei denen die Supermärkte bloß verpflichtet sind, sie wegzuwerfen, weil das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist, oder?
0: Ja, meistens ist es auch wirklich einfach nur Obst und Gemüse.
1: Was nicht mehr schön aussieht.
0: Genau. Okay. Oder wenn man jetzt so sagt, es ist zum Beispiel Samstag, morgen ist Sonntag und wir haben hier noch ganz viele Äpfel und Bananen. Sonntag ist der Laden aber zu und am Montag sieht es nicht mehr schön aus und dann kommt eine neue Lieferung. Von daher wird es dann weggeschmissen. Wir haben aber auch so ganz kleine Detscher, kleine Flecken, die man ja einfach rausschneiden kann, die aber nicht mehr gekauft werden, weil es nicht mehr so schön aussieht. Manchmal auch Sachen, wo das MAD abgelaufen ist, zum Beispiel Reis hatten wir letztens.
1: Wer sich klimafreundlich ernähren will, kann das aber auch ganz einfach auf legalem Weg machen. Auch Sophia kauft ihre Lebensmittel natürlich in der Regel ein. Was dann wirklich bei ihr im Einkaufskorb landet, habe ich mir mal in ihrem Kühlschrank angeschaut. Wir sitzen ja hier in deiner Küche, genauer gesagt in deiner WG-Küche. Du hast drei Mitbewohner und Mitbewohnerinnen. Ja. Wie macht ihr das eigentlich? Habt ihr irgendwelche Regeln? Hat jeder sein eigenes Zeug? Teilt ihr euch was? Weil ihr habt ja eigentlich als WG auch die Chance, dass ihr nicht jeder euer eigenes Zeug kaufen müsst, oder?
0: Mm, wir haben das so, jeder hat sein eigenes Zeugs. ja. Aber solche Sachen wie Öl oder Gewürze, Kaffee, das teilen wir. Sonst kaufen alle für sich selbst ein und wir kochen auch meistens alleine, jeder für sich.
1: Anders wäre es klimafreundlicher, oder?
0: Hm, wie meinst du das?
1: Viermal kochen, gleich viermal Strom.
0: Ah, <lacht> ja, vier stimmt. Viermal
1: einkaufen, gleich viermal Verpackungen, Vier Fächer, in denen jemand was nicht ganz aufbrauchen kann.
0: Ja, Du bist ja ein richtiger Profi. <lacht> aber das ist eine gute, ist ja vielleicht eine gute Idee, ja. Aber ich glaube, unsere Lebensrhythmen sind unterschiedlich. Manche arbeiten, manche studieren. Oft sind wir am Wochenende nicht hier bei den Eltern oder in der Heimat. Daher machen wir das so. Was ich schon mache, ist, dass ich halt vorkoche. Also ich koche meistens für drei bis vier Tage vor damit ich nur einmal kochen muss und auch nur einmal abspülen muss und nicht jeden Tag zum Beispiel frisch koche, ja
1: das Gute an einem Kühlschrank ist man sieht sofort es gibt verschiedene Geschmäcker ich nehme mal hier was raus ich sehe einmal veganen Käse
0: mhm. und
1: normaler Scheibenkäse wie sind denn diese beiden Produkte mal im Verhältnis gut oder schlecht fürs Klima ich gucke ja. jetzt mal auf die Zutatenliste mhm. in deinem veganen Käse ist Wasser und als zweites, also der am zweitmeisten verwendete Bestandteil ist raffiniertes Kokosöl. Mhm. Das ist doch, also das klingt jetzt für mich überhaupt nicht klimaneutral oder klimafreundlich.
0: Also Kokosöl ist dann nicht regional, wenn wir es hier in Deutschland essen. Aber wir müssen uns halt wirklich bewusst werden, dass hinter dem nicht-veganen Käse ein Tier steht, was auch nicht unbedingt regional ist. Es gibt eigentlich würde ich sagen, fast kein rein regionalen deutschen Käse oder Fleisch. Du könntest vielleicht versuchen, einen Landwirt zu finden, der seine Tiere ohne importiertes Soja ernährt. Vielleicht würdest du was finden, wenn du recherchierst. Aber meistens ist es so, dass von externen, also Brasilien, Argentinien, also außerhalb der EU, Sojaschrot eingekauft wird und in das Futter mit eingemischt wird. Meistens denken wir, Kühe essen nur Gras und Heu, <lacht> aber dem ist nicht so. Also meistens wird auch noch Kraftfutter mit Al reingespielt.
1: Also würdest genau. du sagen, im Grunde, dass die Zutatenliste bei dem veganen Käse ehrlicher ist, weil man da alles sehen kann. Mhm. Und bei dem Kuhmilchkäse steht quasi nicht das drauf, was alles für die Kuh importiert wurde. Genau, ja. Ich mache mal wieder deinen Kühlschrank auf. <lacht> Hier oben sehe ich gleich, du hast drei Pakete, ich glaube, das ist Räuchertofu oder... Mhm. Ich würde sagen, das ist jetzt so ein 200-Gramm-Stück, 150-Gramm-Stück. Kennst du da irgendwie so Vergleichszahlen? Also wenn ich jetzt hier so einen 150 gramm tofu anbrate, im Verhältnis zum Beispiel zu einem Rindersteak?
0: Ja, also meistens wird es verglichen in CO2 in Gramm je Kilogramm Lebensmittel. Wenn wir anschauen bei Rindfleisch, wäre das 13.311 Kilogramm CO2. Äquivalente. Und beim Tofu sind es nur 1.100. Wer
1: hat das errechnet?
0: Ja, also das Öko-Institut hat eine Studie rausgegeben, wo zu allen Standard-Lebensmitteln Zahlen da sind. Also du musst es nur einmal googeln. Es gibt so viele Listen und Studien, wo die CO2-Werte beschrieben werden von Lebensmitteln. Die kann man sich angucken. Ich habe mir dann für das Buch eine Studie genommen, um alle Zahlen aus einer Berechnung zu nehmen. Natürlich gibt es da auch Unterschiede, je nachdem, wie die Studie ist und was mit eingezogen wurde.
1: Das heißt ja aber auch, dass dieses gängige Argument, was immer Vegetariern und Veganern entgegengeschmettert wird, dein Soja macht doch auch die Umwelt kaputt, das stimmt dann ja nicht ganz.
0: Ja, das ist so ein riesiges Missverständnis in der Bevölkerung. Also das höre ich auch sehr oft und da müssen wir uns wirklich echt bewusst werden, dass das... Soja, was wir hier kaufen, das ist aus der EU kommt meistens und es ist ja auch kein genmanipuliertes Soja zugelassen in Deutschland. Also ich kaufe dann zum Beispiel Soja und das ist in Form von Tofu aus Frankreich, Deutschland, Belgien oder so. Aber wenn wir uns die Intensivtierhaltung anschauen, also die Nutztierhaltung in Deutschland da wird ja externes Soja hinzugekauft, also der Regenwald wird gerodet. das haben wir jetzt auch im Amazonas gesehen, also Brandrodungen werden gelegt, um auf den Flächen dann Soja anzubauen, also massenhaft riesige Sojafelder. Die werden aber nicht zum veganer Futter gemacht, sondern die werden zum Futter für die Tierindustrie gemacht. Also als Sojaschrot oder Sojamehl kommen die nach Deutschland und werden dann den Tieren gegeben, den Schweinen, den Hühnern, um die halt zu mästen. Ähm, warum macht man das? Weil ähm, Soja sehr proteinreich ist und es ist eine Pflanze, die sehr effizient wächst und es ist sehr, sehr günstig und das sind eigentlich die optimalen Sachen auch für Menschen, also Protein, ähm, günstiges Nahrungsmittel und um was leicht anzubauen ist. Von daher würde ich sagen, man könnte lieber das Soja direkt essen, also als Mensch, dass wir Menschen Soja essen, entweder in Form von Tofu oder in Form von Sojamilch oder in Form von einem... Schnitzel aus Tofu, anstelle das Tofu erst, äh, das Soja anzubauen, es den Tieren zu geben, äh, die Tiere zu mästen und dann das zum Fleisch zu verarbeiten.
1: Was mich ein bisschen überrascht an deinem Fach ist, dass du fast gar nichts Frisches drin hast. Mhm. <lacht> Weil wir ähm, darüber gesprochen haben, dass ja auch industriell hergestellte Produkte nicht so gut sind. Mhm. Wie kommt das? <lacht>
0: ja, also zum einen, weil ich das Gemüse äh, nicht im Kühlschrank lager, also weil das jetzt hier zum Beispiel auf dem Tisch liegt. Ja, es ist schon so, dass ich auch ab und zu mal selber Hafermilch mache zum Beispiel, anstatt die im Tetrapack zu kaufen. Man Wie geht kann, das? Da brauchst du nur einen Mixer und Haferflocken und legst sie in Wasser ein, eine halbe Stunde und dann werden die so gemixt. Dann machst du vielleicht noch ein bisschen Zucker mit rein, wenn du das möchtest und dann hast du einfach eine Hafermilch und du kannst vielleicht noch das raussieben mit so einem Filter, Die diese Stücke. Stückchen, genau. Und dann hat man Hafermilch selbst gemacht und ohne Verpackung auch, ja.
1: Wie ist denn das generell beim Kochen bei dir? Weil ihr habt keine Kochbücher, aber an eurer Tür hängt ein Saisonkalender. Ja. Macht ihr genau. das wirklich so, dass ihr dann immer, bevor ihr einkaufen geht, drauf schaut, was jetzt gerade wächst und was man gerade kaufen kann und mhm. hast, hast du es <lacht> eh im Kopf?
0: Ja, das war für mich auch was total Neues. Ich habe sonst nie darauf geachtet. Unsere Oma wusste das auswendig, was wann Saison hat. Und da haben sie sich gewundert, wenn man auf einmal Weintrauben im Winter kaufen konnte. Aber jetzt vergisst man das natürlich schnell und hat nicht mehr den, die Nähe zu dem Produkt und weiß es deswegen nicht. Deswegen haben wir diesen Zettel da hängen. Aber ich nehme auch meistens die App öfter. Es gibt auch eine App fürs Handy, mhm. wo man dann so swipen kann. Das pro hat unsere Monat. Oma nicht gemacht. genau. <lacht> Aber das ist für mich einfacher, weil da auch Bilder dabei sind und ich dann genau sehe, was was ist.
1: Machst du sonst irgendwas, wenn du kochst, dass du auch da versuchst, irgendwie umweltfreundlicher zu agieren, dass du Nudelwasser im Wasserkocher vorheizt <lacht> oder sonst irgendwelche Tricks?
0: Auf jeden Fall. Also Wasserkocher, wenn ich jetzt so einen riesigen Eimer Nudeln koche, dann mache ich das Wasser vorher im Wasserkocher an. Das ist dann energiesparender, anstatt das Ganze auf dem Herd warm zu machen. Dann auf jeden Fall mit Deckel kochen. Das spart auch noch mal Energie. Also mal den Deckel drauf machen, um die Wärme zu nutzen.
1: Und dann immer, wenn das Nudelwasser wieder überläuft, dann wieder den Deckel. Ab.
0: <lacht> genau. Ja. Und dann sowas wie Backofen vorheizen. Das braucht man eigentlich auch nicht. Ich mache den Backofen an und schiebe es rein und dann
1: ist irgendwann fertig.
0: Genau, es ist irgendwann fertig. Dass man dann dann auch die, die Restwärme nutzt oder dieses Anwärmen nutzt. Ja, ansonsten im Sommer habe ich auf jeden Fall auch mal Kochwasser auf dem Balkon genutzt für die Blumen zum Gießen. Die gieße ich jetzt gerade nicht mehr. Ach, okay. äh, Ja, genau. Man sagt auch, dass Kartoffelwasser ja auch gut für die Haare ist, wenn sich die Stärke drin sammelt. So könnte man das Kartoffelwasser als Kur für die Haare benutzen. Da kann man so ein bisschen was auch noch machen.
1: Sag mir doch zum Schluss einfach nochmal, warum du dich jetzt mit deiner neuen Ernährungsweise einfach besser fühlst als früher.
0: Wenn ich jeden Tag die Nachrichten höre, und dann sehe ich, dass der Klimawandel so ein enormes, existenzielles Problem ist für die Menschheit. Und das macht einen schon manchmal traurig und man fühlt sich hilflos. Und dann sieht man, dass das Klimaschutzpaket der Regierung nicht so wirklich greift oder die Maßnahmen nicht ausreichen. Wenn ich dann aber selber weiß, dass ich jeden Tag bei der Ernährung eine klimafreundliche Entscheidung treffen kann und das sogar schon ein bisschen zur Gewohnheit geworden ist, dann weiß ich, dass ich dazu einen Beitrag geleistet habe, auch die Agrarwende zu ermöglichen, neben der Energie- und der Verkehrswende und das so ein bisschen im Alltag auch supporten kann. Und deswegen fühle ich mich damit gut und es ist auch eine gesunde Ernährung und es macht Spaß und so kann man ein bisschen CO2 sparen im Alltag.
1: Weitere Anregungen und Zahlen zu diesem Thema findet ihr in Sophia Fahrlands Buch "Klimaschutz fängt auf dem Teller an". Und das war's mal wieder mit smarter Leben. Aber ab kommendem Samstag gibt's schon die nächste Episode auf Spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify, Castbox oder dieser. Und wenn euch der Podcast gefällt, könnt ihr uns gern mit fünf Sternen bei Apple Podcasts bewerten. Falls ihr Anregungen oder Themenvorschläge habt, schreibt einfach an smarterleben@spiegel.de. Ich bin Lene Kafka und bei der Produktion dieses Podcasts werde ich unterstützt von Johannes Kückens, Wiebke Rasmussen, Philipp Fackler und Jasmin Yüksel. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Tschüss, bis nächste Woche.